0: så er vi igjen samlet om andre trosartikeln og vi skal da ta for oss den andre del av andre trosartikkel, der det taler om Kristi frelsesverk. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, oppstod fra de døde tredje dagen, og så videre. Dette er en kortfattet beskrivelse av de gjerninger Jesus har gjort til vår frelse. Og vi skal stanse opp for betydningen av dette i dag. La oss be. Kjære gode Gud og hellige Far, så takker og lover vi dig, at vi igjen skal få lov til å samles om ditt hellige ord. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din gode hellige ånd og være til stede hos oss, og at du, Herre, vil åpenbare ordet ditt, så vi må få lov til å se din sønn få lov til å se litt in i vad han har gjort for vår skyld. For at vi skulle få lov til å bli frelst. Og la oss Herre få lov til å eie den stillhet som er slik at du selv får oss i tale. Herre kom du, Herre. Forbarm dig over oss, du. Amen. Når vi skal tale sammen om Jesu frelsesverk, så er det kanskje et ord eller et begrep som er viktigere enn noe annet, og sammenfatte var Fresesverke egentlig består i. Det er ett ord som vi ikke finner i Bibeln, men som likefullt fylt dekcker, det bibelske inhålle handlar om og oret er ted for tredelse. Titeln tedd på Jesus, det er altså en titel vi ikke finner i vår Bibel. Men det er det som ligger i for exempel det vi hørte forleden aften, der det ble talt om Jesus som vår øverste prest, der poenget i øverste prestens gjerning nettopp består i det at han er sted for treder. Det er også dette som er sagt for oss i alle disse stedene i det nye testamentet, hvor det taler om at Jesus dør eller lider for oss. Og denne preposisjonen «for», den betyr ikke bare at han lider for vår skyld, men den betyr også at han lider for oss, det vil si i vårt sted. Det er det som ligger i prepositionen som sådan. Og derfor er titelen sted for treda en titel som i høy grad er dekkende når vi skal tale om vad Jesus har gjort og hva det innebærer. Vi skal begynne med å lese sammen fra Galaterbrevets fjerde kapitel, där vi har ett par som også har den rolle at det sammenfatter på grunnleggende måte innholdet i Jesu frelsesverk. Galaterne 4, og vi leser vers 4 og vers 5. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Da Jesus kom, kom han altså som den som var født under loven. Og av den grund omskjæres han også på den åttende dag som alle guttebarn blede i Israel. Omskjærelsen har nettopp dette som sitt hovedinnhold, dermed legges han inn under loven. Og derfor er det også slik at hele Jesu frelsesverk hänger sammen med nettop loven. Dette sier Jesus selv uttrykkelig i Matteusevangeliets femte kapitel i Bergpreken, der Jesus etter å ha vært beskyldt for å ville oppheve loven med sitt evangelium, så sier han slik, dere må ikke tenke at jeg er kommet for å oppheve loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Kristi frelsesverk består i det å oppfylle loven. Og derfor refererer hele Jesu frelsesgjerning sig til nettopp loven, og det på dobbelt måte. Både i den forstande, at han skal oppfylle alle lovens krav, derfor er Jesus den sin syndfrie. Og i den forstand at Jesus oppfyller eller gjør fyldest for alle lovens dommer, i den forstand er det Jesus lider i vårt sted. Og dette skal vi nå se noe nærmere på. For dette innebærer når Jesus får denne stedfortredelsestittel og gjerning, så er det nettopp i forhold til loven. Jesus altså er stedfortreder. Og når Jesus her er stedfortreder, så er han det på den måten, at han i sin gjerning, i sin plass og i sin betydning motsvarer en annen person i historien, nemlig Adam. Det er slik at det er i menneskehetens historie to personer. Det er Adam og Kristus. Og det som er felles for disse to det er at de i sin betydning og i sin gjerning svarer til hverandre. De har begge den betydning at det utgår en virkning fra den ene til de mange. Slik at vi kan se si om den begge, det gjelder en for alle, alle for en. Dette gjelder for Adam, og det gjelder... Herren Jesus. Men den virkning som utgår fra disse to, den er altså stikk motsatt. Fra Adam skriver forbannelsen sig. Fra Kristus velsignelsen. Fra Adam kommer synden og døden. Fra Kristus rettferdigheten og livet. Den virkning fra disse to som altså er stikk motsatt. Men når det gjelder deres stilling i menneskeheten, så svarer de nøye til hverandre. Og la oss nå stanse opp noe nærmere for en berättning, som beskriver dette for oss. Og da går vi til Matteus evangeliets fjerde kapittel. Her leser vi fra vers 1 til 11 Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter ble han til sist hungrig og fristeren kom til ham og sa «Er du Guds sønn? Da si til disse steiner, de skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinde og sa til ham, «Er du Guds sønn?» Da kast deg ned, for det er skrevet. Han skal gi sine engler befaling om dig og de skal bære dig på dine händer, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, Det er Atta skrevet, Du skal ikke friste Herren din Gud. Atta tok djevelen ham med sig opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham Allt dette vil jeg gi dig, Hvis du vil falle ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham Bort fra meg, Satan For det er skrevet Herren din Gud skal du tilbe Ham alene skal du tjene Da forlot djevelen ham å se Engler kom til ham Og tjente ham Denne berättningen er hyre viktig der som vi forstår dens betydning. For hele på i berättningen om Jesu fristelse er nettopp upp at Jesus her står som motsättning til Adam. Jesus er nettopp upp døpt i Jodan. Og Jesu dåp har jo den betydning at det er hans salvelse til hans gjerning som messias. Det er hans innvielse til den offentlige messias gjerning. Og derfor er det også slik at den første gjerning Jesus skal utføre når han skal begynne på sin gjerning som messias. Hva er det? Det er en gjerning som i betydning svarer nøyaktig til det som skjedde med Adam og Eva i haven. Like som de var satt i haven og så fristes av djevelen, så skal Herren Jesus begynne sin gjerning med nettopp å fristes av djevelen. Og så har dette den betydning at der Adam og Eva faller, og i sitt fall drar hele menneskeheten med sig inn i fordervelsen, der innebærer Jesus seier over djevelen her i Ødemarken nettopp det motsatte. Adam og Eva begynner menneskehetens historie med et fall. Et fall som får de mest ødeleggende konsekvenser. Jesus gjør altså det stik motsatte. Begynner sin gjerning med å beseire djevelen og hans fristelse. Og det er en rekke detaljer i denne beretningen som nettopp stiller Adam og Kristus like som overfor hverandre. Adam ble fristet i hagen, i paradiset, der han intet manglet. Herren Jesus fristes i ødemarken, der han mangler absolutt alt. Og i det står han nettopp som innbegrepet av en menneskehet som er under forbannelsen, så si, i ødemarken. Der skal han møte djevelen. Og så er en av fristelsene også slik at den svarer meget nøye til den fristelse som Adam ble utsatt for i Ødemarken. For djevelen kommer jo til Adam med ordene «Har Gud virkelig sagt?». Og så fordreier han Guds ord søker å ødelegge og så tvil om Guds ord, for djevelen vet det. Kan han ødelegge menneskets forhold til Herrens ord, så ødelegger han også menneskets forhold til Herren selv. Og i den andre fristelsen gjør djevelen nøyaktig det samme. Han siterer Guds ord, men på en slik måte at han fordreier det innhold, og ved det vil han altså søke å bringe Jesus til fall i forhold til ordet. Men der Adam falt, der sto Jesus. Der Adam var ulydig, der var Jesus lydig. Och så begynner altså Jesus sin gjerning som vår frelser og Jesus sin gjerning som frelser og som messias. Med en seier over djevelen, en seier over synden. Og denne seier beskrives så for oss og sammenfattes så for oss i romabrevets femte kapittel. Här har vi ett helt avsnitt fra vers 12 av i kapitel 5, som handlar nettopp om hvorledes Adam og Kristus svarer til hverandre. Vi leser ikke hele dette avsnittet, men nøyer oss med vers 18 og 19. Här trekker Paulus konklusjonen det han har skrevet i det foregående og sier så. Alltså. Like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Så det er poenget. Vi hørte Jesus var født under loven. Og det som er Jesu kall og gjerning som Messias består i å oppfylle loven. Det vil se si på en enhver måte å gjøre hva Gud krever i sin hellige lov, i sine bud. Og det er nettopp det Jesus begynner med. Han beseirer fristeren, beseirer synden allerede i utgangspunktet av sitt virke. Og så hører vi det sies. Ved sin lydighet er han opphav til rettferdighet for alle mennesker. Her talte reformasjonsfedrene nemlig om to sider ved kristig lydighet mot Faderen. De talte om det de kalte for kristig aktive lydighet, og dernest om hans passive lydighet. Med kristig aktive lydighet mente de nettopp dette at Jesus, er lydig mot Gud i det han oppfyller loven, og slik er den som er syndfri i alt sitt liv og sitt verk. Jesus er fullkomment syndfri. Det er ikke ett eneste av lovens bud. Jesus dispenseres fra og oppfyller. Han oppfyller Guds hellige lov til fullkommenhet. Og derfor er det også slik at det ett eneste menneske i historien som er rettferdiggjort på grund av sine gjerninger. Og det er personen Jesus. Og derfor bærer han også en bestemt titel i vår Bibel som inte et annet menneske bærer. Han kalles for den rettferdige. Det kan ikke sies om noe annet menneske. Jesus er den rettferdige, fordi han i tanker, ord og gjerninger fullkomment har oppfylt hele Guds lov og alle Guds bud og krav. Aldri bøyet han av for djevelen. Aldri falt hans for hans fristelser. Men forfølgte sin seger over denne frister fra dag til dag og fra stund til stund, inntil han hang på korset. Jesus er fullkomment rettferdig. Og når vi rettferdiggjøres for Gud, hva består da vår rettferdiggjørelse i? Jo, denne vår rettferdiggjørelse består helt enkelt i at kristig fullkomne oppfyllelse av loven, kristig rettferdighet, den tilregnes oss og blir vår. Det var det vi leste her i romabrevet 5. Paulus skrev, «Likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.» Den rettferdighet overfor Gud som jeg eier, altså. Det er kristig rettferdighet. Det er kristi syndfrihet. Det er kristi hellighet som er min i rettferdiggjørelsen. Og derfor kaller også Martin Luther den rettferdighet som vi slik eier overfor Gud, han kallar den for en fremmed Rettferdighet. Den er ikke en rettferdighet som jeg har fått til gjennom min egen lydighet mot Gud, langt derifra. For er det noe jeg ikke har vært, så er det lydig mot Gud. Nei, Kristus har vært lydig, og det hans lydighet som er min rettferdighet. Og derfor får Jesus også den titel hos profeten i det gamle testamentet Jeremia 23, 6 der Jeremias taler om Messias komme og så sier han Dette er det navn han skal kalles med Herren vår rettferdighet. Og dette er altså den store hemmelighet i troen. Samtidig som vi her også finner det område der kristne mennesker stadig finner og møter anfektelse. For det som ligger så nær for oss som kristne, det er jo å se på oss selv. Vi ser inn i våre egne hjerter og på våre egne liv, og vad ser vi der? Vi ser i hvert fall ikke rettferdighet. Der ser vi ulydighet. Der ser vi halvhet. Der ser vi snusk og usannhet. Der ser vi urenhet og skammelige ting. Alt mulig som overhovedet ikke stemmer med det å høre Gud til. Det finner du i ditt eget liv. Det finner du i ditt eget hjerte. Och da er det at anfektelsen kan komme og gjøre sig gjeldende i det den sier, kan du være en kristen sånn som du er? Så lenge som du har vært en kristen, så burde det jo være annerledes med dig, enn det faktisk er. Og så kan djevelen peke på det ene og på det andre og på det tredje i livet mitt, som slett ikke er som det burde være. Og djevelen har rett. Men saken er jo Men saken er jo den. Min rettferdighet for Gud den er ikke noe jeg finner i mitt eget hjerte og i mitt, mitt eget liv. Den er ikke noe jeg kan opparbeide gjennom min lydighet, gjennom min kristendom, gjennom min helliggjørelse. Min rettferdighet for Gud består i noe som en annen har gjort. Og han har gjort det i mitt sted. Det er hemmeligheten. For dette er altså en del av Jesu frelsesgjerning. Han har også oppfylt hele Guds lov i mitt sted. Også Jesu lydighet i live gjelder for mig. Vi frelses, sier derfor skriften, ikke bare ved Kristi død, men like meget ved Kristi liv. Derfor gjelder det også fullt og helt slik at alt hva Jesus gjorde i sitt jordeliv som menneske, det kommer mig til gode og gjelder i mitt sted. Dette er det at apostelen taler om i litt tidligere i Romane 5. Der står det slik i vers 10. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er forlikt. Jesu liv gjelder i mitt sted. Og min rettferdighet for Gud, det er altså en fremmed rettferdighet noe som er gitt mig og virket for mig av Kristus alene. Og her er den levende Gud brennende nidkjær. Fordi Gud har sagt, og for Gud gjelder det slik, at du og jeg skal ikke komme med noe av vårt eget inn for hans ansikt. Gud vil ikke se det. prøver vi å komme med noe av vårt inn for Guds ansikt, enten vi kaller det vår lydighet eller vår kristendom, eller hva det nå måtte være, så støter Gud ut i brennende harme for de han da sier, «Søker du med det å gjøre min sønn rangen stridig? Han alene er etter min velje din rettferdighet.» Kom ikke med noe and for mina øyne. Å prøve å komme til Gud med sine gode gjerninger eller sin heiliggjørelse, det er å forrakte kristig frelsesverk. Dette taler også Paulus om i Galaterbrevet i det andre kapitel i ett ord som vi burde grunne meget over. I Galaterne 2 står det slik, i det siste verset. Jeg akter ikke Guds nåde forintet. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forjeves. prøver du å komme med noen som helst oppfyllelse av Guds hellige lov, da sier du egentlig om Jesus, du trengte ikke å dø for min skyld. Det vil ikke Gud vite noe av for sitt ansikt. Derfor er det intet som er noen større synd i Guds øyne, enn nettopp det vi kaller for lovgjerninger. Og derfor er det ingenting som mer effektivt stenger et menneske ute fra Guds ansikt og fra Guds rike enn nettopp lovgjerninger. For i Guds øyne og for Guds ansikt gjelder utelukkende en sak, det hans sønn har gjort. Han er av Gud innsatt til å være din og min stedfortreder. Og det er det eneste som gjelder i Guds øyne. Det er vad sønnen har gjort. Ingen annen rettferdighet duger. Denne kristi rettferdighet, den er altså og består i Jesu oppfyllelse av Guds hellige lov. Og det kalte reformatorene altså kristi aktive lydighet. Hva mente de så når de talte om kristi Passive lydighet. Jo, da talte det om hans lidelse. For når det taler om kristig lidelse, da er det jo ikke tale om noe Jesus aktivt gjør. Da er han selv passiv gjenstand for noe som andre gjør med ham. Han lider. Og vad er det Jesus gjør i forhold til Guds hellige lov? i sin lidelse. Jo, det Jesus da gjør, det er at han oppfyller hele, og ta på sig hele lovens dom over synden. så her er han menneskehetens stedfortreder. Og la oss da lese et annet viktig skriftavsnitt, som kaster lys over denne sak. Andre Korinther brev, 5. kapittel. <trykk> Vi leser her fra vers 18 til 21. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen så er vi da sende bud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Her er det et ord som dukker upp flere ganger, og det er ordet forlike eller forlikelse. Det er ett ord som i det greske språket egentlig kommer av en stamme som betyr å veksle eller å bytte. Det kan brukes for exempel om det pengevekslene driver med, eller Altså å bytte. Og i tilknytning til dette vil dere huske at Martin Luther ofte talte om det han kalte for «det salige bytte». Og hva var det han mente med det uttrykket? Jo, nettopp det som vi leser i vers 21. Og la oss oversette dette bokstavlig sånn som det står i grønnteksten. Her står det. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i ham skal bli Guds rettferdighet. Sånn står det bokstavlig i grønnteksten. Her sies det altså om Herren Jesus, at han ble gjort til synd for oss, altså i vårt sted. Og det som ligger bakom det uttrykket Paulus her bruker, det er det vi hører om offertjenesten i det gamle testamentet. Nærmere bestemt det som sies om syndofferne i tredje Mosebok kapittel 4, og som vi møter igjen i det som vi hører om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, kapitel 16. Og hva er det som skjer her i forsoningen slik den beskrives for oss? Jo, Gud har gett en nådens ordning. Det er som er skyldig for hans ansikt, kan få lov til bli fri for synd. Og hvorledes skjer det? Jo, det skjer ved Gud i sin nåde har sagt «En som er uskyldig kan gå i den skyldigeste sted». Og så introduseres lamme eksempelvis for oss. Hvorledes foregår da det at lamme går i den skyldigeste sted? Jo, det foregår i offerhandlingen i tempelet en overføring av skyld fra synderen til det uskyldige offerdyr. Og det som da er viktig for oss å være oppmerksom på er hvorledes Bibelen taler om synd i det gamle testamentet. Her anvendes det nemlig et uttrykk i våre bibler som ikke heller omsettes bokstavelig. Det tales for eksempel om å være skyldig eller å ha skyld på sig, ofte i mosebøkene. Det uttrykk som bokstavelig står i grunnteksten, det er et ord som betyr at man bærer synd. Den som har gjort en synd, han bærer denne synd med sig videre som en byrde som ligger på hans skuldre. Synd er i bibelsk forstand altså ikke en handling som du har gjort, og så det ligger det like som bak dig i historien, og så er du ferdig med det, som man av og til kan si Nej, Nei, synd som er gjort er noe du alltid bærer med dig som byrde. Det Gud i sin nåde har gjort, det er at han har insatt en ordning der en uskyldig kan overta denne byrden. Og nettopp det skjer i offertjenesten i tempelet ved denne bestemte akt. som noen har gjort seg skyldig i, sin, i synd, står det, så skal han komme med et lam eller et kje, og så skal han lede det frem til presten, Presten skal stille det på nordsiden av altaret, og så skal synderen gjøre hva? Han skal legge sin, begge sine händer på dyrets hode og bekjenne sine synder over dette. Og da sa den jødiske lovgivningen om dette, at han skulle legge hele sin tyngde på hodet av i det han bekjente synden. Det var liksom ikke bare en lett berøring, men hele tryngden skulle han legge over på offerdyret. Og så ble synden ved denne handling overført på dyret. Og nå er dyret skyldig. Og i dette øyeblikk så får dyret det navn at det nå er et syndoffer. Og det hebraiske ordet for synd, offer, det er rett og slett synd. Dyret blir gjort til synd. Det er poeng. Og nå ser vi hva det er Paulus har for språkbruk her i 2. Korinther brev 5. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Det er offerterminologi Paulus bruker her. Og nå offerdyret på denne måten er gjort til synd, da må du. dø. Og slik er det at Jesus er insatt til å være offerlamme. Og allerede ved begynnelsen av sitt virke utpekes av døperen Johannes til dette. Se det Guds lam som bærer. Verdens synd Det var det Jesus skulle gjøre Denne akt Der synden Tas fra syndaren Og legges over på Offerdyret som er uskyldig Den har i Bibeln ett bestemt navn Den kalles for Tilregning Og hvem er det som er subjekt? Hvem er det som foretar denne tilregning? Jo, den som foretar denne handling, det er Gud. Gud gjør altså i sin nåde her den handling, at han tar fra mig syndens byrde, legger den på det uskyldige lam, tilregner det, og dette er det Gud som gjør, det er ikke du og jeg. Det er en Guds handling. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle bli Guds rettferdighet. For samtidig med at Gud foretar altså denne tilregnelses handling, der dyret gjør skyldig, så tar han også den uskyld som er hos dyre fra dette, og legger det på syndaren, Så tilregnes synderen rettferdighet. Så vi skal bli Guds rettferdighet, står det. Og dette er det som er språkbruken hos Paulus i romabrevets fjerde kapitel, når han citerer fra Davidsalme 32e. Romane 4 leser vi fra vers 6 og vers 7. Således priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skylt. Salige er den man som Herren ikke tilregner synd. Gud har altså fraregnet synd og i stedet tilregnet rettferdighet ved at det har gått et liv i mitt sted. Och så står Jesus der som lamme som slaktes. Dette er Kristi passive lydighet, der han nettopp som lamme slaktes. Og den tilregning Jesus da er gjenstand for, det er at han tilregnes all den synd som er gjort her i verden, like fra Adams fall inntil dommedag og det siste menneskers liv på jorden. All synd over hodet som er gjort i menneskehetens liv og historie legges på ham. Og så kan det derfor av den grund også gjelde. Fra alt som er lagt på Guds sønn kan et menneske også bli frelst. Er det noe som ikke er lagt på ham, så kan vi heller ikke frelses fra det. Men derfor er det også skriften understreket med så stor klarhet. Se det Guds lam som bærer all. Verdensyn. Og bærer han all verdens synd, så kan han også frelse fra all verdens synd. Hvor stor den enn måtte være, hvor grov den enn måtte være, hvor dypt mennesket enn måtte være falt i nedrighet og de mest avskylige ting som mennesker kan gjøre seg skyldige i. Fra alt er vi fri, for han har tatt på sig alt sammen. Han henger der på korset som om han var den eneste morder, den eneste illgjerningsmann, den eneste horkar, den eneste barnemishandler i verden. Han henger der og har båret alt uansett hva det er for noe. Og bærer Guds dom over det alt samme. For dette er jo innholdet i Kristi død på korset. Når han lider slik, så er det Guds egen vrede over synden han bærer. Den vrede som loven truer en hver synder og all synd med. Det er denne lovens vredesdom Jesus tar på sig, i det han henger der på treet. Derfor er det vi leser som vi gjør i Galaterbrevets tredje kapitel. Han var født under loven, leste vi. I Galaterne 3, vers 13, står det slik om hva han så gjør under loven. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Forbannelsen er den forbannelse Gud truer all synd og et verdt lovbrudd med. Denne forbannelse rammer Guds sønn. Og denne forbannelse rammer Guds sønn for at du, og jeg skal gå fri. Han er stedfortreder. Jesus fikk ingen lettelse i dommen, for at du og jeg skal gå fri fra all dom. Jesus blev ikke spart for noe i dommen, for at du og jeg i stedet skal spares for alt og gå fullkomment fri. Og slik er det altså at skriften, når den taler om Jesu gjerning som vår stedfortreder og hans lydighet, ikke bare taler om hans aktive lydighet, at han oppfyller loven i vårt sted, det ville ikke være nok. For om Jesus aldrig som eget hadde oppfylt loven for vår skyld, så vil jo synden likevel være der og ligge der på våre skuldre, og på våre samvittigheter. Den må også tas bort. Og så er Kristi frelsesgjerning fullkommen i det han på denne måten både stedfortredende oppfyller lovens krav og lovens domar. Og så kan spotterne som står runt korset på underlig vis tale profetisk og tale sant. Andre har han frelst, sig Se selv kan han ikke frelse. Hadde han kunnet frelse seg selv, så hadde ikke vi kunnet gå fri. Men så døde han, frelste ikke seg selv, og så kan vi gå fri for hans skyld. Jesus er stedfortrederen. Og på denne måten er det altså at Herren Jesus svarer til Adam og gjør godt alt hva Adam ødelar og forbrøt. Og da slutter vi med å minne om ordene i 1. Korinther brev 15. kapittel. Det er nettopp denne parallell mellom Adam og Kristus dukker opp igjen vi leser fra vers 40 det første menneske var av jorden jordisk det andre menneske er av himmelen sånn som den jordiske var så er også de jordiske Sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Og like som vi har båret den jordiskes billede, så skal vi også bære den himmelskes billede. I vers 45 i forkant står det skrivet, skrevet, således er det også skrivet det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam er blitt til en levende levendegjørende ånd. Vi har boret Adams billede. Så er Jesus blitt vår stedfortreder, og nå skal vi bære hans billede. Å være en kristen, det er å være fornyet til kristig det Guds billede som gikk tapt etter fallet, det gjenreiser Kristus. Det paradis som vi blev vist utav i fallet, det er åpnet opp igjen ved Kristus. Den himmel som ble lukket og stengt på grunn av synden, den er åpnet igjen på grunn av Kristi rettferdighet. Alt har han gjort vel. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.
1: Ja, er det ikke mange seg grunn til takk? Når jeg satt og hørte, <skratt> så slo det meg. David sier det sånn. Herren er min hørte. Og så sier han, meg fattes intet, ikke seksuel, i Herren. Takk skal du ha, Jan. I Kristus, der fattes det deg inntet til din frelse. Vi synger 265.
0: Er det behov for å stille spørsmål? Er det ting som er uklart eller trenger å oppklare, så er det altså gitt rom for det. Så vær så god. og be bare til Jesus for du skal be til Fader og Jesu navn og så er det en helion som skal liksom virke men uh, alle tre er jo Gud og det er en Gud mm -hmm. og i uh, salmoskakten så henvender du
1: også til alle tre hos jævlig anledninger uh, hender du noen kommentar omkring det der?
0: du har i grunn svart på det selv uh, vi uh, vi uh, i salmeboken så har vi salmer som for eksempel «Kom hellig ånd, vi skaper makt». Hellig ånd og himmelue og så videre, slike salmer, der vi henvender oss til og ber til også ånden. Og det er noe som den kristne kirke alltid har gjort, de ånden er en person i Gud, og er ånden Gud, så kan vi be og tilbe ham, Be til og tilbe ham på samme måte som vi tilber de øvrige personene i Gud. Derfor påkaller vi også den hellige ånd. I samband med forkynnelsen av Guds ord, kom hellige ånd. For, fordi det er ånden alene som kan gjøre ordet levende. Så er det også slik at i den atanasianske trosbekjennelsen, der sies det jo også like ut og like frem at alle de tre personer i guddommen er like verd, ære og tilbedelse. Ånden er Gud, sønnen er Gud, faderen er Gud. Når jeg nevnte dette om bønnen som vi har i kollektbønnene, at det er en bønn der hele treenigheten er med i bønnelivet, så tror jeg at ø, disse bønne som vi slik har i kollektbønne, det er en type mønsterbønner som skal hjelpe oss og øve oss i dette at det kristne liv er et liv i og et samliv med den treenige Gud. Vi ber til Faderen ved Sønnen i on. Slik er jo det kristne liv, for det er en gammel i når det gjelder alt bønneliv, som heter at slik vi ber, slik tror vi. Du kan lese ut av hvordan et menneske ber også hvordan det tror, og den trosliv er. Og derfor er det også slik at er den kristne tro et tro på og et liv i den treenige Gud, så skal også bønnelivet også være et liv der vi lever i forhold til nettopp den tre enige Faderen, Sønnen og Ånden. Så når det var nevnt så var det nevnt for å minne om noe av det. det er jo riktig det du sier at en kristen har den hellige ånd og fordi ånden er en person og ikke bare en kraft slik som ånden ofte blir omtalt så kan et menneske ikke ha mer eller mindre av ånden enten har man ånden eller så har man ikke ånden men det som vi med full rett må kunne se, si, det er at ånden kan ha mer av oss. Og det er jo det vi dypest sett ber om når vi ber om at den hellige ånd må komme. For her er det også slik at eh, det er med det kristne liv som er allt liv over hodet. Det Liv kan aldrig være automatikk. Slik at du har den hellige ånd på samme måte som du har, kan ha en stein i lommen. Alt liv må være slik at det stadig fornyes og få ny næring. Og slik må også livet i Gud daglig fornyes gjennom at ånden kommer til oss. Og her er det jo at vi kan komme til å hindre den hellige ånd gjennom vårt liv. Gjennom at vi lever i synd, genom at vi holder oss borte fra Guds ord, så kan andens gjerning hindres. Og da er det vi også gjør det som Paulus kaller for å gjøre åndens sorg, som det skjer. Og det er når vi ber slik om at ånden stadig på ny skal komme, så er det for å om dette, at lie i Gud aldrig er en automamatikker du lyksom bare det selvsakt, at vi har hon for det erke selvsakt. Gud är den goda Gud Fadern ja, ja. ja, vi rättfärdiggörs för Gud i Kristus. Är jo en formulering som vi kan möta. Og då når det uttryckes på det vis så er det Faderen som det tänkes på. Ehm vi rättfärdiggörs jo for för hela den treenige Gud. Men når Bibelen uttrykker sig på den måten, så er det for å peke på at hver av de tre personene i guddommen har ulike gjerninger. Nemlig den at det er sønnen som blir menneske, ikke faderen, og ikke ånden. Det er sønnen som i vårt sted oppfyller loven, det er ikke faderen, og det er ikke ånden. Og derfor er det sønnen som altså den andre personen i Gud, som utvirker rettferdiggjørelsen og gir oss en rettferdighet som da gjelder for alle personene i Guddommen. Slik kan det også sies at sønnen er vår talsman i betydningen at sønnen taler vår sak for Gud. Og da tenkes det på at sønnen taler vår sak for Faderen. Tilsvarende så taler det om anden, at anden utgår fra faderen og sønnen. Eh, når det taler om at anden utgår, og slik er den som er den hellegjørende eh, person i treenigheten, så er andens gjerning altså forskjellig fra sønnens og faderens. Så slik taler skriften om at de tre personene i Gud har hver sine gjerninger som utføres. Dypest setter alle de tre personer i guddommen med i dette, men altså, det var ikke faderen som blev født i kjød, det var sønnen, for å peke på det mest, det som er tydeligst i den sammenhengen. Venke Ja, poenget her er jo nettopp det at disse to står der i motsetning til hverandre. Der eh, Jesus, Adam, står der som begynnelsen til menneskeheten og som drar menneskeheten med sig i fallet, mens Kristus er den som eh, er, drar menneskeheten opp igjen og fører menneskeheten til målet. Og så står det i Jobbs bok om forløseren slik. Dette ordet kapitel 19. Jeg vet at min gjenløser lever. Og så står det i setningen. Som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den siste. Og det er tilknytningen til dette at han også kalles den siste. Uh, noe av tanken som også ligger bakom dette er det som vi hører om i Daniels bok i Kapitel 7. Da vi hører om uh, den eldgamle av Dage som sitter på tronen og så blir det ført frem for ham en som lignet en menneskesønn og han blir gitt makt og myndighet og velde og herredomme. Det er Daniel 7, 13 og 14. Og der er poenget også det at denne menneskesønnen er historiens siste som sluttfører historien. Det vil si den som fører menneskeheten til det som er dens mål.
1: Det synes det så fint i 18. i Paulus brev til tesene, 1. kapittel 3-14. Jeg skal ikke lese det, men der står det veldig, veldig, veldig klart. Der står treenigheten. Der står Gud Fader, Søn og Ån. Feserne 1, 3-4.
0: Ja. du møter tilsvarende steder, mange andre sammenhenger i det nye testamentet, der de ulike personene i treenigheten omtales i sin gjerning. Man ser også Fesene 4, for eksempel, fra vers 4 til 6. Første Korinther brev 12, fra vers 4 til 6. Første Peters brev, kapittel 1, vers 2 og 3. Og så lignende, der du møter de tre ulike personene i treenigheten etter deres hjerne. Og der er poeng i alle disse versene at alle tre personene i guddommen med og sammen i den enkelte kristnes og i menighetens liv.
1: Mm. Ja, hva spør du om? Hva
0: spør du om stedet av vannet? Hvordan kan det spør du om uh, vannet? Når ikke vannet er skapt? Vannet er jo skapt. Uh, for det vi ser i uh, de første versene her i skapelsesberettningen, det er jo at Gud skaper så si i begynnelsen, universet som totalitet. Men dette univers foreligger enda som et uordnet kaos. Slik at det som skjer de vidare skapelsesdagene, det er at Gud så griper inn og har en ordnende gjerning. For exempel, den første gjerning som kommer, han skaper lyset, og når lyset er skapt, så står det han skiller lyse fra mørket. Neste skapelsesdag, det skapes en velving i vannene som skiller vannet over velvingen fra de som er under velvingen. Og velvingen er jo da et uttrykk for det vi kaller for atmosfæren, som er liksom er velvingen over våre hoder. Så vannene ligger der allerede som en del av opphavet som det første som er skapt. Ja, det tror jeg ikke vi kan eh, svare fullt ut hva som ligger i det. Det er ordet som brukes i den hebraiske grunnteksten for å sveve. Det er et ord som eller i Bibelen anvendes som fugler som slår med vingene. Eh, og da har vi jo duen i, som kommer ned i Jesu dåp som ligger der umiddelbart bakom uh, dette. Men det som uh, vi må se som uh, helt uh, ufrakommelig er at når ånden omtales lik, så er det fordi ånden er med i skapelsen som medskaper. Selve ordet det betyr det er egentlig et aramak ord, som t os slett betyr mennes kett. Men når Jesus använder dette som en titel. Han, det er jo huve titelen som Jesus bruker på sig selv i evangeljene. Han kallar jo aldrig sig selv for Messias, han kallar sig alltid for männneske da er det en titel som Jesus altså henter fra Daniel 7 og sier om sig selv, han er den menneske sønn som er omtalt her i Daniel 7. Og det som er poenget når det gjelder for eksempel um, missionsbefalingen i denne sammenheng, når Jesus sier, mig er gitt all makt i himmel og på jord, så er den setningen en setning som nettopp griper direkte tilbake til Daniel 7. Menneskesønnen ble ført frem for den gamle av dagen og gitt makt og myndighet og velde og herredom. Det som vidare ligger i dette, og da kommer vi inn igjen imot det som vi har talt om, Jesus som det siste menneske, eller som den anden Adam. For når det taler om Kristus som menneskesøn i denne sammenheng, så refererer jo det sig også til noe det som sier som Adam i skapelseberetningen. For hva var Adams kall og oppgave i skaperverket? Jo, Gud sier, jeg setter dig til å råde over. Fisken i havet, fuglene under himmelen og på marken, og så videre. Adam skal være, så si, Guds vise konge på jorden. Det som skjer med fallet, det er jo at også Adams herredømme over skapelse, skaperverket dras med i ødeleggelsen og i fordærelsen. Slik at selv om mennesket fortsatt har makten i skaperverket, så er det makt som alt for ofte viser sig ødeleggende. Der mennesker kommer frem, der ødelegges også jorden. Det ser vi, kjenner vi alt for godt til i våre dager. Når Jesus taler som den som blir overgitt makt og herrevelde, så er det som menneskesønn. Da tar han tilbake den makt over skaperverket som Adam var gitt i opprinnelsen. Der er det tal om den makt som over skapa som menneske opbrynnlig skulle hat og som er tilæt signalelse til fred og til liv for skapaverke. Så det er en også en side ved det som hørrer med i dene sammenhängen. Det er dette som jør at for exempel Salme 8, som tallar om männnesket sæstilling i skapaverke. Dere husker forhåpentligvis litt av salmen 8. Herre vår, Herre vår, herlig ditt navn er over jorden. Når jeg ser din himmel, månen og stjerne som du har gjort, hva er da et menneske? At du kommer ham i hu. Du gjorde ham lite ringere enn englene, og så videre, står det. Og så siteres denne salmen i Hebrea brevet 2. Og det er enge. Når denne siteres slik, så ses denne som en messias profeti. Krius som er det representerer så si den menneskehet som råder over skaperverke Og som derfor er opfydelsen av det som er menneskets og kall i skaperverket Han, det han gör det er at han oppfyller den lov som vi ikke har oppfylt. Och så, i soningen, så sonar han den synd som vi faktisk har begått. Så Jesus tar så å si begge loven etter begge sine sider, dens positive side etter dens krav, den negative side etter dens dommer. vettes var mer kortfattet på på det